0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UEMOA.
1: Éco d'ici, éco d'ailleurs. Bruno Fort, Guillaume Munier.
2: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous consacré à l'actualité économique internationale. Qu'on le veuille ou non, l'économie et la guerre sont des mots qui vont bien ensemble. En tout cas, ils ne peuvent pas être dissociés. Le conflit en Ukraine l'a démontré de façon éclatante par une déflagration mondiale sur les marchés de l'énergie et des céréales. Qu'en sera-t-il de celui qui oppose Israël et le Hamas depuis l'agression commise par le mouvement terroriste palestinien et la riposte militaire de l'État hébreu. Bien sûr, au-delà des nombreux morts et blessés, on pense à la détresse, y compris économique, des populations de Gaza. Mais il y a aussi des conséquences, certes très différentes. Côté israélien, l'activité considérablement réduite, le shekel, la monnaie nationale en forte chute et c'est de cela dont nous allons parler dans quelques instants avec une économiste basée à Tel Aviv, ancienne sous-gouverneure de la Banque d'Israël. Dans cette émission, nous allons aussi voyager en Algérie, dans le sud de l'Algérie, la région de Tamanrasset où est basée Green Hall Energy, une start-up dirigée par des femmes et qui recycle des déchets pour produire du gaz qui produit des kits mobiles pour les populations Nomades et réfugiés, Sa patronne sera avec nous en studio. L'économie africaine sur la voie du développement. Pour cela, il faut miser sur l'information, ce qu'on appelle l'intelligence économique. Un spécialiste sera à nos côtés pour en décrypter les enjeux. Et puis, euh, nous vous parlerons du mouvement de colère de travailleurs sans papier africains en France. Nathanaël Vitran, ils se sont mis en grève
3: cette semaine. Oui, ils étaient nombreux, hein, plus de 600 à se mettre en grève un peu partout en Ile-de-France et ils ont en partie obtenu gain de cause. On en parle. A tout à toute Nathanaël, Voilà pour ce programme très riche
2: dans cet Éco d'ici, Éco d'ailleurs. N'oubliez pas notre compte Facebook RFI Éco. Bienvenue à nos nouveaux abonnés. Je salue Dibaba Koulibaly de Corogo en Côte d'Ivoire, Morgan Angela de Libreville, Ignace Tosou de Cotonou. Nous sommes aussi sur YouTube avec nos grands invités de l'économie. Plus de 200 000 vues pour notre entretien avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale. Merci encore. Bonne émission à toutes et à tous. La guerre qui s'installe donc au Proche-Orient, la guerre dans toutes ses dimensions. Vous suivez ces événements au quotidien sur les antennes de RFI, sur notre site rfi.fr. Ces derniers jours, nous vous avons parlé du dénuement dans les territoires palestiniens, de la question de l'aide venue de l'étranger. À Gaza. Il y a aussi beaucoup d'enjeux pour l'économie israélienne, 28 e PIB mondial, quelques secteurs extrêmement dynamiques, on pense à la technologie, et nous sommes en ligne de Tel Aviv avec Nadine Bodo Trachtenberg, bonjour. Oui bonjour. Vous êtes une économiste israélienne d'origine québécoise, vous êtes professeure à l'université Reichmann de Tel Aviv, vous êtes une ancienne sous-gouverneure de la Banque Centrale d'Israël Première question toute simple, est-ce que la vie économique continue euh, autour de vous et, et à l'échelle du pays
4: Évidemment, la vie économique en grande partie continue, mais elle est aussi très affectée. Nous ne sommes quand même pas dans la situation de, au creux de la pandémie, où les fermetures évidemment étaient, ne permettaient pas aux gens de travailler, d'aller nulle part, tout était fermé. Donc, nous ne sommes pas à un arrêt aussi brusque que ce que nous avons vécu dans la pandémie. Mais nous sommes encore euh, très affectés euh, parce que nous avons 300 000 euh, soldats qui sont maintenant des réservistes qui ne peuvent plus travailler dans leur emploi. Nous avons aussi toutes les écoles et les jardins d'enfants qui sont fermés. Donc, euh, les parents de jeunes enfants doivent rester à la maison pour, pour s'en occuper. Évidemment, l'activité économique dans le sud du pays, qui n'est pas énorme en proportion du PIB, mais qui est là quand même, est aussi réduite à à peu près zéro. Et aussi, les gens, évidemment, le soir, ne vont ni au cinéma, ni au théâtre, ni au restaurant. Donc, l'activité économique se termine tôt. Tout ça, ça veut dire un ralentissement mais pas un arrêt.
2: Mmh. Nadine Baudot-Trachtenberg, du point de vue de la main-d'oeuvre, est-ce que ça pose un problème dans certains secteurs Est-ce que l'agriculture, par exemple, continue de fonctionner, vu la situation
4: Alors, ça dépend où. Évidemment, l'agriculture est touchée. Entre autres, évidemment, dans le sud, il euh, n'y a plus rien qui fonctionne. Dans le, le nord, le centre euh, et dans le désert, ça fonctionne encore. Mais il est évident que nous aurons probablement des manques. Pour certains fruits et légumes, par exemple, euh, les produits laitiers, le, le sud était important pour le lait, pour la fabrication du lait. Alors, alors oui, il y aura probablement euh, des manques euh, auxquels on essaiera de faire évidemment des importations pour pallier.
2: Mmh. Ça c'est pour la situation, on va dire, conjoncturelle. Évoquons maintenant euh, des tendances plus lourdes pour l'économie israélienne. Il y a de quoi s'inquiéter euh, à en croire un autre économiste, un de vos collègues économistes, Jacques Bandelac, qui est chercheur en sciences sociales à Jérusalem. Vous restez avec nous, Nadine Baudot-Trachtenberg, et vous réagirez. Je crois qu'il faut être inquiet parce que euh, la, la, la baisse du shekel, c'est en fait euh, le symptôme d'un ralentissement de l'économie israélienne. L'économie israélienne est en train de, de se refroidir à cause de la réforme judiciaire et maintenant à cause de, de la guerre à Gaza. L'économie se ralentit, les, les, les principaux moteurs de croissance de l'économie israélienne sont en train de s'éteindre les uns après les autres. La, la consommation des ménages est en recul parce que les ménages achètent de moins en moins du fait que les prix soient, soient chers. Les investissements reculent parce que les investisseurs préfèrent investir à l'étranger. Le commerce international se ralentit parce que les débouchés se ferment. Et donc oui, l'économie se ralentit et, et la baisse du shekel est un des, des volé de, de ce ralentissement euh, qui euh, inquiète de plus en plus euh, les dirigeants israéliens. Avenir assez sombre euh, selon cet économiste Nadine baudot Trachtenberg. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste euh, Pas mal de sujets ont été évoqués là, dans ces dernières secondes.
4: Je crois qu'il a un, hein, il faut voir la réalité comme elle est, mais il y a un énorme... Évidemment, il y a baisse de shékel parce qu'il y a ralentissement économique. Il y a surtout haute de prime de risque. La baisse du shékel comme telle n'est pas quelque chose, je crois, à trop se préoccuper, sauf pour son impact sur l'inflation. La grosse question, c'est pendant combien de temps y aura-t-il réduction d'activité économique. Nous avons déjà vu, par exemple, pendant la guerre, euh, la Deuxième Guerre du Liban en 2006, on avait eu une réduction très marquée de l'économie pendant six semaines, mais l'économie a pu rebondir très rapidement par la suite, et donc euh, nous n'avons pas été très affectés. Par contre, cette fois-ci, il y a l'incertitude sur la continuation du conflit. Et ça, c'est comme de fait tout nouveau. Donc, euh, la prime de risque que l'on doit maintenant payer euh, avec la baisse de shekel risque d'être avec nous quand même pendant un moment.
2: Mmh. Est-ce qu'il est du rôle de la Banque centrale d'Israël de maintenir le cours du shekel, d'agir fermement
4: Je crois que la Banque centrale a déjà réagi d'ailleurs. Et elle sera là, oui, d'après moi, c elle, elle ne maintiendra pas un, un taux de change fixe, euh, mais elle probablement sera euh, très sensible à une dévaluation trop rapide euh, du shekel. En fait, euh, nous avons, pour absorber euh, cet énorme choc, nous avions construit au fil des années deux, deux très gros coussins. Le premier étant les réserves d'échanges étrangères à la Banque centrale, qui sont d'une taille énorme, euh, qui sont près de 200 million, milliards de dollars. Donc ça, c'est un très bon coussin, justement, pour absorber ces chocs. Et aussi le fait que la dette du secteur public euh, est relativement faible comparée aux autres pays de l'OCDE. Donc ça veut dire que ça nous donne deux coussins pour absorber un choc qui même euh, s'il si est moitié temporaire ou si vous voulez un temporaire étiré, euh, permettra d'absorber ces chocs. il mmh. y a le troisième coussin qui était peut-être un peu... Inattendu et qui est peut-être le plus gros, c'est l'apport, évidemment, du support euh, du président Biden américain. Mmh.
2: C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que, euh, si le conflit euh, s'installe dans la durée, est-ce qu'Israël va avoir recours, au-delà de l'aide militaire, à une aide économique et financière américaine
4: je ne... Pour l'instant, je ne crois pas qu'on en aura besoin. l'air militaire étant... De... Euh, extrêmement importante. Euh, elle est importante pour deux raisons. Non seulement elle, elle, elle aide Israël, Israël à se défendre, euh, mais en plus, elle signale probablement une guerre qui ne sera pas très longue. Très longue, là, nous sommes de toute façon dans un autre euh, ordre de grandeur de ce que nous avons vu euh, depuis l'existence, finalement, d'Israël. Finalement, Donc, même si on parle euh, d'une guerre qui s'étire euh, sur euh, 3 6 9 mois, euh, on ne parle pas, je ne crois pas que nous parlons de plus long que ça. Mm. Et ça, c'est l'aide militaire américaine qui nous le permet. Mm.
2: Est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque, Nadine Bodo Trachtenberg, que des entreprises étrangères décident de quitter le pays, euh, vu, la, vu la situation, décident de ne plus investir en Israël euh, On sait qu'il y a eu un, un mouvement général d'investissement en, en Israël ces, des, ces dernières années ou ces dernières décennies.
4: Il y aura évidemment ralentissement d'investissement dans les mois qui vont venir, mais je crois que quand même les forces... De l'économie israélienne reste là et ne sont pas trop affectés. Euh, donc on continue d'avoir quand même une économie dynamique, on continue d'avoir des forces particulièrement en haute technologie. Et je crois que euh, en fait, euh, on continuera probablement. On, on ne reviendra pas évidemment à la bulle où nous étions en 2021, euh, mais je crois que l'économie israélienne a quand même et continuera d'avoir des avantages comparés surtout dans le domaine de la haute technologie, qui lui permettra de rebondir relativement.
2: Merci à vous, Nadine Bodot-Rachtenberg, pour vos éclairages. Merci bien. De cette guerre entre Israël et le Hamas, il les question naturellement dans Géopolitique. Ce dimanche, avec Marie-France Chatin et ses invités, Proche-Orient, comment éviter le chaos Y a-t-il un risque de diffusion, voire d'embrasement À retrouver comme Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur notre plateforme de réécoute Pure Radio, à télécharger gratuitement. d'ici, d'ailleurs
1: sur RFI.
2: Vous y retrouvez aussi nos grands reportages, comme celui qu'a tourné Justine Fontaine, journaliste au service économie de RFI à Échassières, dans le centre de la France. Il y a là un projet d'extraction de lithium, ce métal indispensable à la production de batteries électriques. Un projet qui divise les habitants.
5: L'Europe prévoit d'interdire les voitures à moteur thermique dès 2035. Avec les projets déjà connus aujourd'hui, la production de lithium ne suffirait pourtant pas à répondre aux besoins de batteries électriques dans le monde. Mais sur le terrain, les élus locaux ne sont pas tous à l'aise avec ces projets. Dans la région où Imeris veut creuser sa mine de lithium, certains n'ont pas souhaité nous parler. A le village où la mine pourrait voir le jour, le maire a tout de même accepté de nous recevoir.
3: Bonjour
0: Je m'appelle Frédéric Dallègre, je suis maire de la commune d'Echassières.
5: Sur le principe, il est plutôt favorable à la mine, qui promet de créer près de 500 emplois directs, dont 300 à Echassières, un chiffre énorme pour ce village d'à peine 400 habitants dans une région rurale.
0: À l'échelle chassières c'est un très grand projet, bien évidemment, parce que si l'exploitation de lithium se fait, on va avoir de la création d'emplois sur la commune. Donc il dit création d'emplois, ça veut dire potentiellement plus d'habitants pour la commune et toutes les communes voisines, parce qu'on va parler de bassin de population. Euh, et ça, ça veut dire plus de gens pour faire tourner nos commerces, ça veut dire plus d'enfants à l'école. Donc ça, bien évidemment que c'est positif économique. Et puis après, il y a un deuxième volet, euh, je dirais l'aspect environnemental, où là, on a une vigilance à apporter, et notamment au niveau de la disponibilité en eau. On sait que l'eau est une préoccupation euh, majeure, je dirais, partout en France. Donc on attend des réponses à ce niveau-là, de voir où ils vont prendre l'eau pour extraire ce, ce fameux minerai.
5: Et vous, vous pensez qu'une mine propre, euh, ça peut exister
0: la plus propre possible, oui. Je pense que si ça se faisait, ça serait mieux fait que dans certains pays. Mais une mine 100% propre, euh, je pense que ça n'existe pas, de toute façon. Dans la commune, il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. C'est tout à fait légitime. Et pour l'instant, euh, eh ben, on attend d'avoir plus d'informations pour avoir un avis tranché là-dessus. Ah
5: Dans le seul restaurant du village, face à l'église en pierre, des agriculteurs finissent de déjeuner. Tous sont favorables à la mine, comme Éric Brun, conseiller municipal d'une commune voisine et agriculteur
0: lui aussi. On ne peut pas avoir que les inconvénients, c'est pas possible. On nous parle tous les jours du local, C'en ça en est du local aujourd'hui. Alors pourquoi être contre
5: mais les habitants des alentours sont divisés. Non à la mine, lithium non merci, voici les messages qu'on peut lire le long de la route vers Echassière. Nous retrouvons Xavier Tabaran, quelques centaines de mètres au-dessus du site d'Iméris. Il est guide naturaliste, adhérent de France Nature Environnement et d'une association locale opposée à la mine.
0: C'est vrai qu'on a du lithium ici, si on est d'accord, il y a du lithium, il y a peut-être quelques autres minéraux rares, mais il y a pour faire une batterie au lithium, il n'y a pas que du lithium, il y a le cobalt, il y a le manganèse. Le cobalt, on sait que c'est au Congo, on n'a que la moitié de ce qu'on a besoin et peut-être même pas. Donc, euh, donc on n'aura jamais d'indépendance énergétique. Je pense qu'il y a d'autres solutions à trouver que celle-là. Ce n'est pas la bonne celle-là.
2: Europe cherche lithium désespérément, le grand reportage de Justine Fontaine sur le site et les applis de RFI. Courte pause musicale dans Echo d'ici et d'ailleurs, où l'on va continuer de parler économie et environnement. On écoute Taylor Swift, méga star du moment qui affole les compteurs de l'économie musicale. Le film de sa tournée triomphale écrase le box-office américain. Près de 100 millions de dollars de recettes en un seul week-end d'exploitation.
1: Watching you for ages, and I spend my time trying not to feel it. But what would you do?
2: Taylor Swift, dont je vous conseille le portrait sur RFI, portrait réalisé par Rachel Saadodine, journaliste au service économie, portrait croisé de Taylor Swift et de Beyoncé, l'autre mégastar du moment. L'économie et l'environnement, on y revient en effet. Comment les rendre compatibles On en a beaucoup parlé cette semaine lors d'Ambition Africa, événement business au ministère français de l'économie à Paris. De nombreux chefs d'entreprise du continent venus débattre des principaux enjeux du moment, dont celui de l'accès à l'énergie, notamment pour les populations isolées, éloignées géographiquement des centres urbains. On en parle tout de suite avec notre invité. d'ailleurs, l'Afrique est à la recherche d'énergie, de toutes les énergies, en utilisant d'abord celles qui peuvent se renouveler, le soleil, l'eau, le vent, et puis ce qui existe par la force des choses, les déchets, et c'est l'idée de Kera Nawel Benaïssa que j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de green hall Energy. C'est une start-up née dans le sud de l'Algérie, à Tamanrasset, près des frontières du Niger et du Mali. Euh, Racontez-nous d'abord en quelques mots l'histoire de votre entreprise avec une originalité. Elle est dirigée par des femmes.
1: Effectivement, effectivement. Donc hall est une entreprise qui produit des kits portables pour convertir les déchets organiques en gaz électricité mmh. et en biofertiliseur. Euh, nous sommes une équipe de cinq femmes cinq femmes courageuses, on vit toutes dans le désert algérien. Et euh, je suis très fière d'être la porte-parole euh, et je salue euh, mon équipe à l'occasion. Donc j'ai avec moi, j'ai l'honneur de travailler avec euh, docteur Delicia Habiba. Euh, c'est euh, une docteure en, en, en microbiologie, c'est la chargée de la recherche et de l'innovation. Euh, Smaïl Louisa, euh, elle a un master en sciences juridiques et administratives, c'est la chargée euh, des affaires légales et juridiques de, de mmh. l'entreprise. Il y a euh, demoiselle Sarah, euh, c'est oui, c'est euh, elle a un master en chimie appliquée et elle est dans la production avec moi. Mmh. Et euh, on, a, on a aussi euh, Hamwin Amina, c'est la chargée de communication à l'entreprise greenal
2: Donc, pas mal de, de scientifiques dans cette équipe. Votre idée est de valoriser les déchets, ce qui se fait trop peu en Algérie
1: euh, Oui, effectivement, parce que, vous, comme vous le vous savez, l'Algérie est un pays pétrolier et euh, on a du gaz et de l'électricité. Mais bon, dans le, le sud algérien, c'est très difficile d'acheminer le gaz. C'est suivant, euh, ou bien c'est par rapport à la nature rocheuse de la région et il y a du sable et, et de, des roches. Donc c'est presque impossible d'acheminer le gaz à ces euh, communautés euh, rurales ou isolées dans, dans, dans le sud algérien. Donc il y a des petits villages éparpillés dans le sud, euh, donc c'est impossible d'acheminer ou bien de relier ces villages au réseau national du gaz ou de l'électricité.
2: Vous vous adressez en partie, en tout cas, à des populations nomades et aussi à des réfugiés qui, qui viennent d'autres pays.
1: Effectivement, effectivement, les nomades qui, qui ne cessent de se déplacer dans le désert, même, même les villages qui sont fixes dans le désert, mais ils sont très très loin, à 100 et à 200 km de la ville, euh, qui continuent à utiliser les, les bouteilles de butane et de propane. Et euh, après, ceux qui ne peuvent pas faire ça, ils utilisent le bois de feu et le charbon en continu. Mmh. – ce qui changer face les... pour l'environnement. Et oui,
2: changer, changer les mentalités, obliger finalement les personnes dans, dans ces régions-là à utiliser d'autres dispositifs. Racontez-nous euh, concrètement comment fonctionnent euh, vos produits des biodigesteurs, c'est comme ça que ça s'appelle.
1: C'est ça, c'est biodigesteurs ou bien des bioréacteurs. Donc euh, la sensibilisation à l'utilisation de nos kits, elle va en parallèle avec notre activité parce que c'est pas facile de dire à, à un paysan ou bien un nomade ou bien un, un sudiste de ne pas donner les, les épluchures de légumes et des fruits à vos euh, animaux et utiliser ça pour produire du gaz. C'est pas acceptable euh, au début, mais euh, on essaie toujours de convaincre ces gens-là qu'il y a une autre méthode plus propres pour euh, produire du gaz et d'électricité qui vont les rendre autonomes plus ou moins pour euh, bénéficier de l'énergie à l'échelle domestique. Et, et aussi, hein, on a un autre challenge, c'est la langue, parce que les gens du Sud, ils parlent du tamachar et donc il faut toujours passer par un guide touristique qui parle euh, cette langue-là, ou bien un, un, un citoyen de la même région. Et aussi, un autre challenge, mmh. puis un plus important, parce que nous sommes des femmes, et euh, pour aller s'adresser au chef de tribu, ce euh, n'est pas facile pour nous. Donc, il faut que ça passe par un homme. Donc, mmh. il faut que je travaille avec euh, un, un collègue à moi. Et c'est lui qui va aller voir le chef de tribu mmh. et lui expliquer que euh, vous pouvez utiliser les déchets des animaux, des dromadaires, euh, des chèvres et tout, pour produire du gaz. Et voilà, voilà notre mmh. processus et tout.
2: D'un point de vue technique, comment est-ce que ça fonctionne vous avez besoin d'énergie vous-même pour faire fonctionner ces dispositifs
1: Eh ben non, c'est un, un kit qui est autonome en énergie, il produit de l'énergie il n'a pas besoin d'une source d'alimentation en énergie. Pas
2: besoin d'un groupe électrogène Pas besoin.
1: Non, le groupe électrogène oui, pour faire convertir le gaz en électricité. Mmh. Mais pour produire du gaz, au début c est, c est, ce n'est que la digestion anaérobie qui se passe automatiquement via des bactéries, méthanogènes qui se trouvent dans le mélange de déchets qui sont en de, de biodigesteurs donc c'est un process euh, automatique et naturel
2: la question qu'on se pose naturellement c'est celle de la durabilité euh, de ce type de produit. combien d'années est ce que ça peut fonctionner
1: alors la durée de vie de notre kit c'est euh, entre 8 et 10 ans ça, ça peut aller jusqu'à 15 ans euh, si vraiment le client il prend vraiment soin de, 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 du kit donc 15 ans d'autonomie en, en gaz et en électricité sachant que on ne peut pas produire plus de deux heures euh, d'utilisation continue de gaz quotidiennement pour le, pr le, le, le premier kit qui a le volume un peu de 2200 litres, donc mmh. le plus petit. Et pour le plus grand qui a un volume de 2500 litres, et, il peut aller jusqu'à six heures de cuisson continue, bien d'utilisation continue de gaz par jour.
2: Kera Benaisa Benahissa, directrice de Green Hall Energy. D'après vous, euh, l'avenir de l'Afrique, il est à ces dispositifs mobiles, transportables et à ce qu'on appelle plus généralement les mini-réseaux, loin effectivement des grandes infrastructures
1: oui, des, des systèmes off-grid, c'est ce qu'on appelle. Mmh. Donc, euh, en Afrique, euh, et comme vous le savez bien sûr, que le biogaz est, le, est la source d'énergie la plus produite. Donc, les, les, les gens de l'Afrique, comme moi, j'en fais partie, sauf qu'en exception, le Nord et le Sud, parce qu'on a le pétrole et le gaz, mais les autres, les autres pays, ils produisent toujours, depuis des décennies, de, du gaz, du biogaz, mais à l'échelle domestique et, et traditionnellement. Mais pour passer de, de les, de, du traditionnel, en moderne, il faut beaucoup de travail. Il faut, il faut la volonté de politique et aussi les décideurs. Il faut qu'ils prennent euh, la décision pour trouver d'autres sources de revenus mmh. économiques. Oui, l'Algérie est un pays pétrolier, oui. À 93%, on exporte 93% du pétrole et du gaz produit. Et on utilise à l'intérieur du pays 19% du pétrole et du gaz. Mais il faut, euh, l'Algérie, dans sa stratégie, de, de trouver d'autres sources de revenus économiques. Depuis 2021, elle se tend vers l'utilisation des énergies renouvelables, euh, y compris le biogaz. Donc, mmh. l'avenir de l'Afrique, c'est les énergies renouvelables, sachant qu'à cause du le réchauffement climatique, on n'a pas le choix. Donc mmh. on a bien euh, remarqué que ça fait deux ans, on était à moins de 2 degrés. La planète, elle était à moins de 2 degrés. Maintenant, euh, il y a des changements climatiques, il y a des catastrophes, des phénomènes mmh. qui ne sont, qui sont pas normaux. Donc euh, il faut passer à l'action.
2: À l'échelle de votre entreprise, vous voulez effectivement monter en puissance il y a la question du financement que vous avez commencé à aborder. Comment est-ce que vous avez commencé et comment est-ce que vous voulez aujourd'hui grandir Grâce à quel argent
1: euh, jusqu'à maintenant, on a pu bénéficier de quelques micro-financements euh, euh, en Algérie, bien sûr donc via euh, des challenges, des euh, des, des prix qu'on a gagnés mm -hmm. à l'échelle nationale et internationale. Et on a pu avancer jusqu'à là. On a pu vendre euh, une trentaine de kits euh, en Algérie. On a pu signer des contrats euh, de collaboration avec des ONG, des partenaires industriels. Mais euh, ça reste euh, modeste. Et pour aller plus loin, il nous font un financement, ça c'est sûr à certains, comme il est le cas de toute euh, entreprise nouvelle, ou bien une, une petite start-up, pour pouvoir passer à l'échelle, il nous faut un financement, donc nous, on, on se compte qu'on doit être autonome, nous aussi, dans la production, et comment ça C'est ne plus dépendre euh, au marché euh, national, euh, entre parenthèses, qui ne cesse d'être instable, et, et pour nous, il faut euh, qu'on fasse l'acquisition des machines, et pour cela, on, on va devoir faire la première levée de fonds, qui n'est pas facile pour toutes les startups. Mmh. La plus difficile, c'est la première levée de fonds. Mmh. Donc, on aura besoin...
2: La première, de euh, confiance fonds. ensuite à, à des investisseurs. Voilà, donc
1: c'est ça, euh, c'est le, le démarrage. Donc mmh. c est, c est le démarrage, c'est le plus difficile. On a pu démarrer avec nos propres moyens, moi et, et mon, mon équipe. Et, euh, bon, je ne vous cache pas qu'on travaille en parallèle à l'université. Il y a des, des docteurs, des, 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 des enseignants chercheurs, comme moi, je suis enseignante chercheur. En gestion des déchets. En gestion des déchets, en environnement et en chimie, parce que je suis chimiste mmh. environnementale, et aussi les autres, en communication et tout. Donc, on est en train d'alimenter greenal en parallèle. Et euh, pour pouvoir se concentrer à 100% sur notre entreprise, on doit avoir une source de salaire et une sécurité financière. Mmh. Donc c'est ça, c'est pour ça que euh, la levée de fonds est très importante aussi, pour sécuriser la technologie à l'échelle internationale, euh, pour avoir la propriété intellectuelle à l'échelle internationale aussi. Vous
2: voulez vous exporter, effectivement, vous avez déjà pas mal de contacts en Europe, euh, je crois, dans quel pays
1: Oui, euh, bon, on a un contact... En Roumanie, bien sûr, parce que euh, j'ai créé Green Hall en Roumanie, mais euh, ça ne marche pas très, très bien pour le moment. Mais on doit être là-bas pour que ça fonctionne. Et euh, aussi euh, en France, en Espagne, aux États-Unis, bien sûr, parce que moi, j'étais aux États-Unis pendant le mois de mai et de juin. Et on va travailler avec une entreprise là-bas comme euh, partenaire de production. Et le plus important pour nous, c'est euh, le marché africain, puisqu'on va travailler avec des ONG en Mali et en Niger et en Nigeria. pourquoi pas dans le futur le plus proche.
2: Pour aider effectivement les, ré les réfugiés, euh, par, ça, par, oui. par, par exemple, à s'alimenter en, en, Manier, en, en, en énergie. Oui. Euh, Est-ce que vos kits peuvent intéresser ou intéressent déjà de grandes sociétés euh, énergétiques
1: euh, – Oui, bien sûr, bien sûr, notamment les sociétés françaises, mais mmh. je ne peux pas euh, citer des noms. Euh, on, on, fait, on organise des meetings euh, avec deux grandes entreprises euh, qui sont dans le, le domaine de, de gaz et de pétrole mmh. en Algérie, mais c'est des sociétés françaises, par exemple. Ils font l'exportation du gaz et du pétrole, mais ils ne peuvent pas acheminer le gaz à ces gens-là mmh. à 20 km, à 30 km de la zone d'exploitation. Ex, et euh, ils vont, qu'on collabore ensemble, qu'on travaille, qu'on leur livre nos kits pour pouvoir faire face à ce grand problème pour ces communautés. Mmh. Des petits villages de 2 000, de 3 000 habitants qui n'ont pas ni, ni gaz ni électricité à 20 km de la zone d'exploitation. De, Donc euh, c'est ce qui fait notre force et notre potentiel.
2: Ne laisser personne au bord de la route. Dernière question, oui. Est-ce que euh, c'est facile aujourd'hui d'innover dans un pays comme l'Algérie, surtout quand on est... Euh, loin de la capitale, est-ce que c'est facile de ben, oui, changer les mentalités euh,
1: C'est un challenge très très important et rien n'est facile, rien n'est facile, mais ça demande du travail. Il faut s'y mettre, il faut travailler, il faut être à cheval pour changer euh, la mentalité et les gens reçoivent l'information et, 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 et l'assimilent. Mais ce n'est pas facile, donc il faut euh, faire ses preuves, il faut montrer ses, à ces gens que voilà, et je vais produire et vous allez voir avec vos propres yeux que qu'on peut faire sortir du gaz et de, du, du gaz et de, 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 des déchets organiques comme la Chine et l'Inde le font depuis des siècles et des siècles. Mmh. Donc pour nous c'est nouveau, mais euh, entre parenthèses je, je peux dire que en Algérie euh, en particulier euh, le biogaz il a été euh, produit en 1938. Et euh, selon une, une étude, un article qui a été publié par le CDER en Algérie, le Centre de développement des énergies renouvelables, donc il y avait deux chercheurs français, euh, Dusselier et Ismon, qui ont produit le biogaz en Algérie à l'école nationale de l'Harrache. Et ils ont fait fonctionner une voiture... En France, euh, du biogaz qui a été produit en Algérie en 1938. Donc c'est une technologie qui date. Mais mmh. après la découverte des, des, du gaz et du pétrole, donc euh, on s'est orienté mmh. vers les énergies tout a, fossiles.
2: Tout a changé, effectivement. Ça. Donc
1: voilà. Donc mmh. si, euh, si c'était le cas depuis 1938, donc maintenant euh, ça aurait pas été le, le, mmh. le, la même situation. Mais bon, les gens sont réceptifs, euh, la parole passe, le message passe, mais il faut travailler, il faut avoir une équipe soudée pour aller plus loin.
2: On revient à votre équipe. Merci à vous, Kera Noël Benaïsa.
1: Merci beaucoup.
2: Directrice générale de Green Hall Energy, cette start-up algérienne qui recycle les déchets pour produire du gaz. Un entretien complet avec Kera Nawel Benaïssa à retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Dans quelques minutes, nous parlons information économique, comment les entreprises doivent intégrer les enjeux qui entourent le concept d'intelligence économique. Avant cela, la parole aux travailleurs sans papier en France et à ceux qui les défendent.
4: Time is running slow. We've got to
2: follow. Ils sont plusieurs centaines des Africains à avoir cessé le travail cette semaine avec le soutien de syndicats français des piquets de grève dans une trentaine d'entreprises pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer au passage leur régularisation. Nathanaël Vitran, vous avez suivi ce mouvement pour RFI. Tout a commencé très tôt, mardi matin.
3: Oui pour nous ça a commencé par un email vers 8h, un, un communiqué visiblement rédigé à la hâte par plusieurs collectifs de soutien aux travailleurs sans papier. En gros et en lettres noires il était écrit, 15 travailleurs sans papier se mettront en grève sur le chantier des JO ce mardi 17 octobre. Alors c'est le chantier de l'Arena, porte de la chapelle, qui doit effectivement accueillir l'an prochain des compétitions pendant les Jeux Olympiques. C'est au nord de Paris et je me rends sur place. Quand j'arrive, la porte du chantier est fermée d'une lourde chaîne. Il y a une voiture de police garée devant. Le maître du chantier, bras croisés. Et puis une grosse trentaine de personnes, des travailleurs sans papier, leur soutien. Une partie des grévistes est à l'intérieur. Le chantier, lui, est à l'arrêt. Devant, je rencontre Abdoulaye et Simbala, deux ouvriers maliens employés par l'un des sous-traitants de Bouygues. Le maître d'œuvre Abdoulaye m'explique. Aujourd'hui, il est fatigué de travailler avec les trois noms différents. C'est un autre Abdoulaye qui m'assure la traduction. Aujourd'hui, il revendique de travailler à son propre nom et d'avoir ses papiers. Ça, ça veut dire qu'il
2: travaille sous une fausse identité, Nathanaï
3: oui, sous alias, comme on dit, très souvent avec les papiers d'un cousin, d'un ami qui lui est en règle ou à la nationalité française. L'explication, elle est très simple. D'un côté, quand ils arrivent en France, en théorie, ils n'ont pas le droit de travailler. De l'autre, eh bien, il y a des secteurs et c'est le cas du BTP où, structurellement, il y a un manque de main dœuvre Donc, tout le monde a intérêt à fermer les yeux, les sans-papiers parce qu'il faut bien qu'ils mangent et donc qu'ils gagnent de l'argent. Et les entreprises qui ont besoin de bras, c'est ce que m'a expliqué Étienne Deschamps du syndicat CNT, Solidarité
6: sur tous les sites des Jeux Olympiques, vous avez des dizaines et des dizaines de travailleurs sans papier. Et les entreprises le savent, les donneurs d'ordre, se déchargent de leurs responsabilités en euh, laissant leurs sous-traitants gérer, se merdier, créer par la politique migratoire du gouvernement.
2: Oui, c'est un dossier que nous suivons depuis euh, plusieurs mois euh, qui ne concerne d'ailleurs pas que euh, le BTP, les bâtiments et travaux publics.
3: Non, loin de là, Bruno, pendant que j'étais euh, porte de la chapelle, on apprend que ce ne sont pas 15 travailleurs sans papier, mais plusieurs centaines, entre 600 et 650 qui se sont mis en grève avec le soutien de la CGT qui a tout coordonné depuis des mois. Une trentaine de piquets de grève sont installés partout en Ile-de-France. Des entreprises qui font euh, de la sécurité, du gardiennage, des entreprises des entrepôts, des agences d'intérim. L'après-midi, je me rends donc dans une agence de nettoyage du très chic 7e arrondissement.
6: Ces on
3: dans les couloirs, dans la salle de réunion, des travailleurs sans papier et des syndicalistes en chasuble rouge qui discutent. Ils attendent la direction pour négocier. Parmi les grévistes, je rencontre Lassama, un Malien de 39 ans. Ça fait 6 ans qu'il travaille ici.
2: Et moi, c'est Cicel Lassama. Mon travail, c'est le nettoyage. Ça fait longtemps que j'ai
3: travaillé. travaillé, depuis 2017, 11 mois. Tu es sous quel contrat ici pour cette entreprise Et Contrat CDI. Donc là, tu es en CDI CDI depuis 2018. Mais sous un autre nom que le tien Oui, un autre nom. Et l'Assama, comme, comme les autres, il était déterminé. Depuis matin, bonheur, on est là, depuis 6 heures. Le régulation,
2: si ce n'est pas réglé, on ne part pas. On dort ici, on mange ici. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'Assama est en CDI, contrat à durée indéterminée. Est-ce que pour autant, ça le
3: protège eh ben, On pourrait le penser, mais pas du tout. C'est ce que m'a expliqué Gérard Rey. C'est lui qui a coordonné ce mouvement pour la CGT. Ça les place complètement sous le joug de l'employeur. C'est l'employeur qui décide, qui décide des horaires, qui quasiment même aussi du prix auquel il le paye. Par exemple, sur les horaires, on a des salariés qui travaillent tous les jours de 3h du matin jusqu'à 11h. C'est un surpaiement, par exemple, pour les heures de nuit. On a ce genre de situation. On comprend bien que c'est toujours plus compliqué de faire respecter le droit quand on n'a pas de, de papier. J'ai aussi rencontré un ex-employé mauritanien qui lui a préféré ne pas donner son nom à l'antenne. Il a fait l'amère expérience de cette vulnérabilité. Là. Tu je suis, on est en grève parce que c'est en société que j'avais
0: travaillé avant. Je suis resté deux ans avec eux. Dès le début, ça ne pas mon papier. Et le jour qu'il n'a plus besoin de moi, je suis, je suis direct à
3: la porte. Direct à la porte sans aucun droit derrière ouais, sans aucun droit derrière.
2: Voilà, on, on comprend bien les raisons de cette flambée de, de colère qui s'est exprimée mardi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, euh, le film de cette semaine
3: bah Mercredi matin, je suis allé à un troisième rassemblement, un troisième piquet de grève, devant une agence d'intérim. Et là, il y avait beaucoup de sourires sur les visages.
2: Grâce à votre détermination, parfois face aux menaces et à l'intimidation
3: de certains patrons, vous avez été jusqu'au bout, obtenu dès hier soir euh, des documents qui vont permettre votre régularisation. Et je pense qu'on peut s'en féliciter. Bravo à vous. On retrouve Gérard Rey de la CGT. En fait, dans la soirée de mardi à mercredi, deux tiers des 650 grévistes environ ont obtenu des documents de leur employeur, une promesse d'embauche, une reconnaissance que ce sont bien eux qui ont travaillé, même si c'était sous une autre identité. Et ça, eh c'est une première étape très importante qui va leur permettre d'aller en préfecture
0: et d'obtenir des papiers. Et qu'est-ce que
2: ça va changer pour eux, d'un point de vue pratique eh ben, Ça change tout.
0: Et être régularisé, là, tu vas avoir du courage pour réclamer tes droits. Et même s'ils si te volent, à la fin de mois, tu peux réclamer. Mais si tu n'as pas de papier, tu vas te dire quoi? Sors sinon, j'appelle la police. Et en tant que ça ne peut plus. Ils ont très peu d'entendre ces noms-là. Voilà,
3: témoignage d'un gréviste sénégalais victorieux. À ce rassemblement, il y avait aussi Sophie Binet, la numéro 1 de la CGT. Elle m'a expliqué pourquoi son syndicat avait tenu à accompagner ce mouvement de grève à quelques semaines de l'examen d'un projet de loi immigration à l'Assemblée nationale.
7: Il faut que l'hypocrisie cesse. La France, elle tourne grâce à de la main-d'oeuvre immigrée, euh, notamment dans un certain nombre de secteurs. En Ile-de-France, il y a 22% des travailleuses et des travailleurs qui sont immigrés. Dans certains un secteur, c'est ultra majoritaire. Les aides à domicile sont à 60% des travailleuses immigrées. Les ouvriers du bâtiment sont à 60% des travailleurs immigrés. Donc on voit bien qu'on a des secteurs indispensables à notre économie qui ne tournent que grâce à tous ces travailleurs et travailleuses qui viennent en France. Qu'on passe notre temps à stigmatiser à longueur d'antenne en faisant comme si le fait de les régulariser, c'était une aumône qu'on leur donnait. Non, c'est un droit et un droit dont ont besoin l'ensemble des salariés du pays. Si les travailleuses et les travailleurs sans papier continue comme aujourd'hui à être extrêmement précarisé, c'est un outil de dumping social pour tous les autres salariés. Parce que ça veut dire que ce sont des secteurs entiers qui sont en dehors du droit du travail, avec des heures sub pas payées, avec des conditions de travail scandaleuses, de la pénibilité, etc.
2: Eh bien oui, euh, on l'a entendu dans la voix de Sophie Binet, euh, des hommes et des femmes. On a surtout entendu des hommes euh, lors de votre reportage.
3: Oui, si on voit moins les femmes, c'est qu'elles travaillent souvent dans des secteurs très isolés. Sophie Binet le disait, elles sont souvent aides à domicile, assistantes maternelles. Leurs employeurs, ce sont donc des particuliers et c'est donc beaucoup plus difficile pour elles de s'organiser.
2: Merci Nathanaël Vitran, journaliste au service économie de RFI. Vous allez continuer à travailler sur ce sujet sensible. Je vous renvoie d'ailleurs à la série de reportages sur les travailleurs sans papier dans le monde, diffusée récemment sur RFI. Nous étions en Guinée, en Chine, en Italie. Et en France, on vous remet le lien sur le site de RFI à la page de l'émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Fort. Un message important d'ailleurs pour vous, fidèles, de ce rendez-vous à partir du samedi 4 novembre. Dans deux semaines, donc, petit changement d'habitude. Éco e et que sera toujours diffusé une première fois à 10h10, temps universel. Ça, ça ne change pas. En revanche, seconde diffusion à 23h10, temps universel, au lieu de 17h10. Ne vous inquiétez pas, on vous répétera tout ça. Et bien sûr, vous nous retrouvez à tout moment en podcast. Restez connectés. Tout de suite, notre invité sur l'intelligence Bonjour Alain Thiba, vous êtes le fondateur de Best Intelligence, vous êtes diplômé de l'école de guerre économique de Paris et vous allez organiser le 4 novembre prochain à Bruxelles, à l'Africa Museum, un événement baptisé « Let's Talk Best Business ». On va en parler dans quelques minutes. Quelques mots d'abord sur votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à l'intelligence économique
6: Alors moi, mon parcours, il est assez atypique parce que j'ai plusieurs années derrière moi où j'étais à la Chambre de commerce et d'intelligence économique et la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire où j'étais au service études et prospection. C'est là en fait que j'ai eu l'amour de, de l'information économique parce que je suis économiste des formations et... Comme on, on le sait souvent, l'information économique, c'est vraiment le cœur de la prise des décisions stratégiques. Mmh. Donc pour moi, celui qui détient l'information, celui qui détient la décision stratégique, c'est lui en fait qui, qui a toutes les clés. Euh, donc c'était important pour moi, euh, au sorti de ces années-là, à la Chambre des commerces et des industries de Côte d'Ivoire, de poursuivre un parcours au niveau de l'école de guerre économique de Paris, mmh. où euh, j'ai fait un MBA en management stratégique et intelligence économique. Mais j'ai aussi fait le CNAM, où j'ai un master 2 en stratégie d'entreprise. Mmh. Avec une carrière en parallèle de journaliste. Totalement, c'est ça. Où j'ai animé une émission, c'est une chaîne de la place, une mmh. émission économique.
2: Mmh. Alors, l'intelligence économique, un secteur en expansion sur le continent euh, africain. Euh, Est-ce que ça veut dire que le continent a pris du retard par rapport aux autres
6: Le continent a, a pris effectivement du retard parce que peut-être les, les dés ou les idées étaient plutôt tournées peut-être sur les aspects de développement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on parle de développement, il faut intégrer l'intelligence économique parce que l'intelligence économique, ça nous permet d'abord de collecter l'information, la bonne information, de se positionner par rapport au développement stratégique et puis derrière, de prendre des, des décisions et aider surtout nos États et nos entreprises à faire face à ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de l'information, et mmh. la guerre économique.
2: Mmh. L'Afrique est prête pour cette guerre, pour cette bataille. On ne va pas forcément utiliser des mots trop guerriers. L'Afrique est, est prête pour ne pas brader ses intérêts. C'est ce qu'on dit souvent. Hein. Les Africains vendent aux Chinois, aux Français, aux Turcs, aux, aux Russes. Euh, L'Afrique est, est prête à à marcher toute seule
6: En fait, l'idée aujourd'hui des Africains, c'est de non seulement multiplier les partenariats, mais c'est de faire des partenariats gagnant-gagnant. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a un pays comme la Côte d'Ivoire qui est premier producteur de cacao. Euh, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire cherche des, des pays ou des partenaires pour pouvoir diversifier son marché. Et cette, cette idée aujourd'hui de diversification est pratiquement sur tous les continents. Parce que oui. la plupart des matières premières viennent de l'Afrique, on, on, on le sait. Et les Africains ont besoin donc de diversifier, diversifier pardon, des Partenariat et de faire en telle sorte que tous ces revenus-là, qui sont en train d'être exportés, mais soient transformés à l'intérieur
2: de l'Afrique. Et en quoi l'information économique, l'intelligence économique peut aider, par exemple, le secteur du cacao Alors, on va
6: prendre un cas très concret. Aujourd'hui, je disais, la Côte d'Ivoire est premier producteur du cacao. Il s'agit aujourd'hui donc de dire attention. Lorsqu'on regarde dans l'environnement économique, on est premier producteur de cacao. Mais quels sont les pays Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir produire Donc, l'intelligence économique permet donc de capter les opportunités. C'est aux décideurs africains, aux décideurs ivoiriens de dire attention. On produit le cacao. Si on le vend, on n'a pas beaucoup de plus-value. On n'embauche pas à l'intérieur parce que le cacao qui est vendu à l'extérieur revient en produit fini. Et ça se passe comment Ça se fait que ces produits-là sont encore plus chers. Donc,
2: ça va plus loin qu'une étude de marché classique Totalement,
6: l'intelligence économique, ça va plus loin. Ça regarde donc, les aspects au niveau de l'environnement, l'environnement économique. Ça regarde la stratégie qu'il faut mettre en place. Ça regarde aussi quels sont les acteurs qui sont sur le continent ou bien les acteurs à l'extérieur du continent. C'est vraiment un jeu des cartes, mais qui ne dit pas son nom.
2: Donc ça veut dire, par exemple, faire de la veille sur Internet, ce qui n'était pas suffisamment pratiqué auparavant la
6: veille est à l'intérieur de l'intelligence économique. Parce que lorsqu'on parle de la veille, c'est surveiller son environnement. Donc il s'agit aussi aux États de mettre en place, que ce soit dans les structures étatiques, des structures de veille et d'intelligence économique, à l'intérieur des entreprises. Ce qui n'était pas fait auparavant, euh, c'est que les, les entreprises se disent que l'intelligence économique c'est seulement pour les grandes entreprises. Non, les entreprises africaines doivent comprendre que l'intelligence économique n'est pas seulement pour les États, c'est pour les entreprises. Que ce soit une grande entreprise, que ce soit une petite entreprise. Euh, Bruno, je vais prendre un cas concret. Vous, même en tant que personne lambda, vous faites de l'intelligence économique. Parce que chaque fois qu'on se lève, on regarde notre téléphone, on va sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout. Ça, c'est de l'intelligence économique. Maintenant, la partie structuration, c'est ça, en fait, qui donne de l'allant à cette thématique-là.
2: Alors, il y a un concept dont on parle beaucoup en en ce moment, qui est un outil d'intelligence économique, c'est ce qu'on appelle l'OSINT, euh, l'Open Source intelligence, intelligence, le renseignement de sources ouvertes. Ouverte. Comment vous le définiriez euh, par rapport au travail d'une entreprise
6: Alors, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, euh, les réseaux sociaux sont une mine d'or. À côté des réseaux sociaux, on a ce qu'on appelle les moteurs de recherche, c'est-à-dire Google. Donc, ces moteurs de recherche-là il faut avoir des techniques et, des, et des, la façon d'aller collecter l'information. Parce que quand vous prenez Google, il y a des paramètres, il y a des outils, il y a énormément de choses sur les réseaux sociaux, sur les modèles de recherche et toutes les plateformes qui sont en ligne, qui donnent des informations.
2: Alors, on parle pour une entreprise euh, d'obtenir de meilleures performances, mais aussi euh, de contrer les risques, mais aussi de faire face à, à des risques et à de nouveaux risques. On pense à l'instabilité politique, on pense aux risques sécuritaires, on pense aussi aux risques en termes de cybersécurité.
6: C'est ça. Alors aujourd'hui, les entreprises doivent protéger ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, leur patrimoine informationnel. Qu'on le veuille ou pas... Euh... On a énormément d'entreprises, et même en France ici, qui ont été attaquées. Et les personnes qui attaquent ces entreprises-là ont un processus et un procédé qui est très rodé. Donc le but aussi de l'intelligence économique et de la protection des données, c'est de mettre en place des outils et de surtout sensibiliser les entreprises à quoi À leur dire, attention, vous avez des données, vous avez énormément d'informations, mais il faut, à partir de, de tout ce qui est cybersécurité... Recruter des experts, recruter des outils pour protéger votre patrimoine informationnel.
2: Il y a des enjeux cyber, effectivement, et puis il y a des enjeux en termes de droit, de conformité, de compliance. Il y a aussi des enjeux pour les entreprises de vérifier que les autres entreprises avec lesquelles on travaille sont bien fiables et non pas un passé douteux, par exemple. C'est ça.
6: Bah, L'idée, c'est, ça va plus loin. Même on, on peut rajouter, à partir de tout ce que vous avez dit, conformité, compliance, diligence, on peut rajouter aussi euh, tous ces aspects de protection. Aujourd'hui, je ne peux pas travailler une entreprise, peut-être en Chine, peut-être aux états unis moi, je suis peut-être en Côte d'Ivoire, au Sénégal, euh, au Mali, avec une entreprise qui n'a pas forcément, euh, où je n'ai pas vérifié toutes les idées, même le logo de l'entreprise, il faut le vérifier, il faut vérifier les mandataires, il faut vérifier l'activité même de l'entreprise, il faut être sûr que le compte même bancaire de l'entreprise est fiable.
2: Quelques mots Alain Thiba sur cet événement, donc Let's Talk Best Business à Bruxelles. On attend 200 personnes
6: à Bruxelles, dont l'invité et l'intervenant, euh, c'est M. Stanislas Zézien, qui est le PDG de Bloomfield Investment Company, qui nous fait euh, l'honneur d'être à Bruxelles le 4 novembre, comme vous l'avez dit, 2023, c'est à l'Afrique à maison. On invite tout le monde à, à venir participer à mmh. cet événement. Il y aura donc quatre masterclass sur la digitalisation, sur l'intelligence économique, sur les problèmes de conformité. Et puis aussi à la fin, bien sûr, les entreprises viennent pour augmenter leurs chiffres d'affaires. On parlera aussi de la vente et des stratégies de développement et
2: d'augmentation des chiffres d'affaires. Merci Alain Thiba. C'est moi. Et voilà, c'en est fini de cet éco d'ici, éco d'ailleurs qui nous aura fait bien voyager encore. Envoyez-nous vos messages, vos remarques, vos questions, vos suggestions sur notre compte Facebook RFI Éco. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures économiques. C'est le mot puisque nous donnerons la parole à des chefs d'entreprise tournés vers l'innovation. Ils se présentent même comme des inventeurs. Ils seront nos invités. Nous serons aussi avec le patron de Spiro qui veut faire bouger les lignes de la mobilité en Afrique avec ses mots moto-taxi électrique. Il nous dévoilera sa stratégie et nous parlerons du marché du coton au Tchad. Merci à tous. Merci à Guillaume Munier, notre réalisateur. Merci au service économie de RFI qui a bien contribué à cette émission. Dans quelques secondes, l'actualité dans le monde. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
0: Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest Africaine de Développement,
4: BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.